0: Mi nombre es Vani Hungría, yo soy hematóloga de la clínica São Remano en São Paulo, Brasil. Y hoy hablaremos de los destaques del Congreso de IRA de 2020. Uno de los puntos de destaque de IRA fue el estudio Andrómeda, un estudio fase 3, con la adición de daratumumab subcutáneo a la combinación de cyborg D, Seis ciclos, seguido de 24 ciclos de daratomomabe solo, versus seis ciclos de cyborgi para pacientes con diagnóstico de amiloidosis de cadenas ligeras. Y que sabemos que amiloidosis es una enfermedad rara y que muchas veces el diagnóstico es hecho eh, con la enfermedad muy avanzada. Tenemos pocos tratamientos para amiloidosis. El objetivo primario del estudio fue la respuesta hematológica completa y el objetivo secundario fue la sobrevida libre de progresión, entre, entre otras como enfermedad residual mínima, sobrevida global también. En este estudio fueron incluidos un total de 300 88 pacientes, con 195 en la rama con Dara, y 193 en la rama de cyborgis solo. La edad mediana de, fue de 62 años y 65% de los pacientes tenían más que dos órganos comprometidos un tercio de los pacientes tenían estadio cardíaco 3A y con un segmento mediano de 11 meses fue alcanzada la respuesta hematológica completa que fue de 53% para los que recibieron Daratumumab y 18% para los de la rama de de solo. Y eh, que son la respuesta hematológica completa fue tres veces mayor en la rama de Dara. Muy interesante el dado de la respuesta de los órganos evaluado a los seis meses. Eh, para la, la cuestión cardíaca fue de 42% para los que recibieron Dara versus 22% para los que, eh, con comprometimientos genales eh, de 50% y 27%. Bueno, el doble de respuesta para la rama con daratumomabe. Este dato considero muy importante porque eh, una, una de, de las principales eh, causas de muertes en los pacientes con amiloidosis son los comprometimientos cardíacos y e renales. Como sabemos, los pacientes con amiloidos, eh, muchos mueren el, al inicio del diagnóstico de causas cardíacas, por ejemplo. Bueno, eh, entonces el objetivo primario fue alcanzado, que son las respuestas hematológicas completas y la sobrevida libre de progresión que en la amiloidosis es un poco distinto, que es definida como progresión hematológica, estágios finales cardíacos y renales o muerte, fue mejor con DARA, con hazard ratio de 0.58. Como eventos adversos, las infecciones fueron más comunes en la rama de DARA Tomomave, pero... La tasa de descontinuación fue 4% en las dos ramas, fue muy semejante. La, eh, las muertes fueron eh, 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 más durante los primeros seis meses y la principal causa fue por cuenta de, de, de la amiloidosis. Y hubo pocas reacciones sistémicas: 7% grado 1. Y dos, una gran ventaja por ser subcutáneo y no necesitar de volumen para la infusión, ¿no? que daratumomabe subcutáneo eh, ya está eh, aprobado y una un gran ventaja para estos pacientes que no, le, no les poner mucho volumen. Bueno, la conclusión es que la asociación de daratumomabe al Cyborg-D, resultó en tasas de respuestas profundas y rápidas, aumento de la sobrevida libre de progresión y mejora de los órganos a los seis meses con una toxicidad aceptable.
1: Soy Dorotea Fante, hematóloga, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina y en los próximos minutos les comentaré un ensayo, el ensayo Iquema, que fue presentado por el Dr. Filipe Moró en el EHA 25 2020 en forma virtual. El Iquema es un ensayo en fase 3, prospectivo, randomizado, para pacientes con mieloma, recaídos o refractarios, que, que compara Carfilzomit dexametasona en la rama control con Carfilzomit dexametasona agregando Isatuximab a esta rama con un triplete que es la rama investigacional. El isatuximab, como todos sabemos, es un anticuerpo IgG1, anti 38 En este ensayo se enrolaron 302 pacientes y la randomización fue 3 a 2 para la rama del isatuximab con una dosis de isatuximab de 10 miligramos kilopeso una vez por semana, tres semanas y luego cada 15 días hasta la progresión o suspensión por toxicidad. El Carfilzomit se dio una dosis de 56 miligramos metro cuadrado en días 1, 2, 8 y 9, 15 y 16 cada 28 días, junto con la dexametasona. Los pacientes estaban muy bien balanceados en todos los subgrupos y el objetivo primario de este ensayo fue la sobrevida libre de progresión. La edad media de los pacientes fue de 65 años y un 25% de estos pacientes fueron pacientes de alto riesgo citogenético el 10% de los pacientes tenían alrededor de 75 años y el 30% de estos pacientes fueron refractarios a la lena Entonces, como dijimos, el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión que mostró realmente para la rama KD una mediana de 19.1 mes y en la rama del triplete, la mediana de sobrevida libre de progresión con un seguimiento de 20 meses no fue alcanzada, habiendo así demostrado un claro beneficio en el agregado de ericetuximab a esta combinación. El Hasha Ratio fue de 0.53 a la combinación realmente de carfil de dexametasona lo que significa una disminución de un 47% en el riesgo de progresión o muerte. En los distintos subgrupos también se demostró que la sobrevida libre de progresión favoreció a la rama del triplete. Se evaluó la profundidad de respuesta con la enfermedad residual mínima negativa con 10 a la menos 6 y esto fue del 30% para la rama del triplete versus 13% para la rama KD. Y el tiempo a la próxima, al próximo tratamiento también fue más prolongado para la rama del triplete con un hazard Ratio de 0.56. El seguimiento realmente fue demasiado corto como para sacar conclusiones sobre la sobrevida global. En cuanto a la seguridad, hubo muy pocas reacciones infusionales, todas ellas fueron de grado 1 o 2 en la primera infusión y se demostró realmente que el agregado de lisatuximab a la combinación de KD no aumentó la toxicidad. De esta manera, realmente Iquema alcanzó su objetivo primario con una importante sobrevida libre de progresión, con un hazard ratio de 0.53. Y de esta manera, realmente el triplete podría representar potencialmente una nueva combinación para los pacientes recaídos o refrán.
0: Un otro estudio eh, de, que considero de, de muy, muy destaque de Liha fue la presentación de los datos muy preliminares del estudio CONCEPT, que es un estudio del grupo alemán, un estudio fase 2, diseñado para pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo, elegibles o no al trasplante, con la combinación de izatoximab, carfilzomib, lenalidomida y dexametasona como primera línea de tratamiento. Muy interesante porque nosotros estamos siempre buscando eh, lo mejor tratamiento para los pacientes de alto riesgo. Eh, este me parece un diseño muy interesante. Eh, para los pacientes elegibles al trasplante, recibieron seis ciclos trasplante más cuatro ciclos como consolidación y después mantenimiento. Para los pacientes no elegibles al, al trasplante, recibieron 12 ciclos y después mantenimiento. El objetivo primario del estudio es la enfermedad residual mínima evaluada después de la consolidación que por citometría a menos 5. El objetivo secundario es la sobrevida libre de progresión. Hasta el momento hay 153 pacientes reclutados, 113 elegibles y 36 no elegibles. Los datos presentados fueron de un análisis interino con 50 pacientes, 46 trasplantados y 4 no. Aún no hay datos del objetivo primario porque la evaluación será después de la consolidación, pero la evaluación después de seis ciclos de inducción, la tasa de la enfermedad residual mínima negativa fue de 61%, 20 de 33 pacientes. La conclusión es que este primer estudio con isatoximab, carfizomib, lenalidomida, dexametasona, esquema cuádruple para pacientes solamente de alto riesgo con respuestas rápidas y profundas. El estudio está en andamiento y aguardamos los nuevos datos de este importante estudio diri dirigido para pacientes de alto riesgo que, como sabemos, tiene un mal pronóstico. El estudio Karma es con eh, que es el bebé 21-21, y que son para pacientes recaídos después de varias líneas de tratamiento refractarios a las tres mayores clases de fármacos, que son los inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales. El objetivo primario del estudio Karma fue la tasa global de respuesta. Fueron reclutados eh, 128 pacientes tripo refractarios, un tercio con enfermedad de extramedular y alto riesgo citogenético. Entonces pacientes así muy, eh, muy tratados. El objetivo primario fue la tasa de respuesta global que fue de 73% con un seguimiento mediano de 13 meses. La duración de la respuesta fue como 10.7 meses y la sobrevida libre de progresión 8.8 meses. Bueno, como podemos ver, el, las tasas de respuesta son profundas, pero no son muy duradoras. Los eventos adversos más frecuentes fueron las citopenias, infecciones eh, la síndrome de liberación de las citoquinas grado 3 o mayor, mayor fueron menos que 6%. Bueno, con los cells nosotros tenemos muchos eh, eventos adversos y algunos de ellos, eh, como a la síndrome de liberación de las citoquinas, que, son un, un, que se pasa con la mayoría de los ¿no? La conclusión es que este CARTI es una opción de tratamiento para pacientes refractarios después de varias líneas de tratamiento con buenas respuestas, pero no son duraderas. Entonces necesitaremos de otras estrategias para prolongar la respuesta.